0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt- och blir du a Plus-prenumerant- får du tillgång till dem- och de vanliga avsnitten utan reklamen.
1: Följ länken i avsnittsbeskrivningen- för att prenumerera- och behöver du tydligare instruktioner- så finns det på vår hemsida- vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig
2: lyssning! It's that time of the Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith,
3: co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news,
1: Vad blir det för mord?
0: Hej och välkomna till Vad blir det för mord? Eh, till veckans avsnitt. Vad blir det för mord? Yes. Ah, ja. eh, Elinor Svensson heter jag och mm. du heter... Johanna Woo. Ja. Mm. Nu är vi back on the timeline.
1: Ja, så, jag, alltså, vet att jag har saknat att podda när jag var borta?
0: Ja, men detta kändes så himla skönt nu när vi skulle mm. börja så blev det lite så här... Ja, det har ju varit veckor. Ja, det har det varit. Ja, vi har ju då varit i New York City då, yeah. tillsammans. De yeah. som följer oss på Instagram vet att, att du blev överraskad av din man med att ni skulle åka till New York City. Och sen så väl där så blev du också överraskad med att jag var där, yeah. Daniel var där, Albin och Ramona var där, din yeah. syster Fia var där yeah. och din kompis Sara var
1: där. Ja, yeah. det var helt sjukt. Ja. Yeah. Det var helt sjukt. Alltså, Men alltså det, hela grejen var ju, alltså... Jag visste bara att liksom, jag inte fick boka in något i kalendariet. Mm. Men för sen blev vi också överraskad med att vi skulle på en roadtrip yeah. i USA, som är det bästa jag vet. Alltså fem dagar i New York och sen 17 dagars roadtrip, var det va? Ja, ja det var, det. Det, var det. Så sjukt. Fan, vad kinget det var. Det märkliga är ju nu, alltså nu när jag kom hem och bara blev såhär, just det, när vi alltså, låste dörren så visste inte jag vad som hände. Nej. Utan det var när vi satt oss i bilen som jag bara, mm, nu ska vi åka till New York. Och jag bara, va? va? Ska vi, nu? Ska vi åka så? Varför? Vet, jag tänker liksom att om man ska flyga så långt så kanske man kan få någon varning. Nej, <laughs> nej. nej. det får du inte. Eh, nej, men det var ju liksom kul. Cool. Men du vet, jag trodde liksom, the, the audacity of the, that move, alltså det hade jag inte förväntat mig.
0: Nej, och att han, liksom, just det, han hade, han behövde inte fixa ästa
1: och sånt där, för det hade ni. Nej. redan vet ja. att ni var ju magiska. Du har satt iväg så jävla mycket på sistone. Det har varit otroligt orimligt. Ja. Ja. Nej, men alltså, det sjuka var också att, eh, jo, men och så liksom, får jag berätta det här nu om min upplevelse? Vän ja, snälla, gör jag, jag tror att alla vill höra. <laughs> alla vill veta allt om mig. Nej, men, nej, skippa det annars. Men hur som helst, vad heter det? Så vi sitter i bilen och jag bara, okej, fan var sjukt. Och så visste jag så här, ja ah, men det är fem dagar uh, av en grej uh, som liksom är en kortare grej. Och sen så är det en lite längre grej mm. där du kan ha. Så alltså, packa för det typ. Så jag tänkte ju så här, ja ah, men sen åker vi väl hem och typ så här, uh, åker på spa eller kanske åker liksom... Till någon ja studiga, men du vet, jag, hade, jag, visst, jag fattade ju inte riktigt liksom. jag, jag kan inte tänka mig att han har planerat Någon så här stor, alltså det är för mycket att planera, oh, ja, hur, som helst. Så, hur som helst Så när vi kommer till New York så är jag bara så här Gud, det, jag är i New York nu, det är ju helt sjukt mm. Liksom, om jag är så här Sex timmar Alltså du vet, du bara tog ett tag för mig att ens ta in mm. Så uh, Så när ni dök upp så, Samma kväll det var, Jag var ju verkligen att jag bara Vad fan är det som Vad är det som vad är, vad är det som pågår? För vi liksom hade skrivit i
0: en gruppchat då med Johan och försökt mm. liksom arrangera. så Ni skulle komma till ett ställe där vi redan satt men sen så fick ni mm. inte komma in där. För de Nej. hade en 21 års gräns och ni hade bett med. Man bara, jo, jo mm. men hon kommer inte beställa. Oh. Eh, så ni fick mm. gå till restaurangen, sätta er i baren och så skrev Johan då att vi sitter vid fönstret så var beredda på att när ni är framför restaurangen så kommer hon se er. Okej, 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 okej. Möttes upp och liksom höll på att dona och fixa. Och sen så bara Okej, nu gör vi det. Nu gör vi det. Och det var så pirrit, mm. det var så himla, himla roligt ja, så och roligt. Samtidigt som man var så ah, hon kanske redan har fattat. Jag, är, jag, är så, jag, jag kände så hela tiden ju att så, jag är så dålig på att hålla hemligheter. Alla
1: har sagt det. Nej,
0: men jag tänkte att du hade
1: fattat när jag ja. gjorde det här. Nej, men, alltså.
0: men det är väl bara att det är för stört att du inte vet om det. Något som jag har vetat sedan januari. Ja. Att ja. Det är så, har jag lyckats att inte försäga mig? Att det är så jävla skitigt. <laughs> Så eh, när vi kom in så, Men då såg jag ju bara att du bara Åh! Alltså du blev som, som Bettan När hon liksom förr När hon blev så glad så att hon skakade Ja, Exakt den fick du också Nej liksom. men det var
1: liksom när man var mitt ansikte räcker inte till Jag vet inte, du vet du i såhär Nej okej, va <här> Nej, men, Och sen så eh, Det sjuka var att Albin och Ramona Var ju på samma flyg som oss Ja. Det var så himla jag, roligt. Alltså vi följde ju med i gruppchatten
0: då och ja. bara, okej, okay, Johan skrev att nu är vi i gaten så ni kan ju säga ja, nu bordar vi, så sätt dig ner så länge. Ja. Alltså
1: det oh, är jävla sjukt. Otroligt. Så jävla sjukt. Ja. Och sen så på flyget då så sa han i alla fall att sen ska vi på eh, han hade gett mig massa olika alltså såhär, det hade fått massa typ eh, vad heter det då? Ledtrådar. Ledtrådar, mm. mm. Som jag liksom inte hade fattat någonting om. Men som var liksom finuliga. Hur som helst. Mm. Så en av dem hade ändå uppdaterat. Så tog jag upp den. Och så var det liksom en sångare. Som vi hade lyssnat massor på förra roadtrippen. Mm. Så jag bara, men vadå, va? Jaha, men vad betyder det? Han nej men vi ska ut på en roadtrip sen. Bara, Fast det, det är ju helt... Alltså, men gud vad kul. Men sen så var det så jävla roligt. Bara att hänga i New York med sina kompisar några dagar. Det var så toppen.
0: Ja. Det var så skönt att vi hade varit där innan också. Så att man kände sig mm. inte så. Nej, vi har inte ens varit på Times Square. Mm. Eh, utan att, vi liksom, att man bara kunde fokusera på att hänga runt och ha det gött ja. Så var vi ju lite på Central Park och så där och så ja. och så. Tenement Museum ah, Så roligt det
1: var så, och så
0: var jag och Daniel på Broadway då också Ja du
1: var det Musical Det vill jag jättegärna gå på nästa gång Alltså rekommenderas
0: varmt För fan vad kul det ja. var Och det var jättenice Vi gick ju på den tidiga föreställningen mm. Vi kom ju typ direkt därifrån när vi mötte er Så mm. den var klockan två Och så såg vi Wicked Mm. alltså, det är det bästa det var så roligt mm. det var så jävla fett mm. och det kostade kanske 1500 per
1: person ja oh, typ. för det är dyrt kanske upp till 2000
0: ja, men jag tyckte det var billigt för att
1: innan det så kollade jag på biljetter till Hamilton ja, det ja men då äh, ja. så De jag oh, var billigt ja, ja, ja men det gäller att hitta, så alltså verkligen jobba sig ner ja. till wicked mm. så, så är det ja vad heter det? Nej, men det alltså, igår morse kom vi hem. Mm. Då, och vi spelade in på fredan då. Så ni
2: äh.
0: den elfte. Ja. Otroligt.
1: Och att du men... liksom orkar podda. Det, det är kudos baby, ja. baby girl. Förra gången jag kom hem så poddar i samma dag. <laughs> så. The, pod, the, pod, the podding is real.
0: Ja, men skulle du lyssna på det avsnittet så tror jag inte att du skulle förstå att det är du som har pratat. Visst är det så? Att man, för man, jag kände det när vi kom hem. Jag bara, jag vet inte var jag är. Jag vet inte vad jag säger. Jag förstår Nej. ingenting. Jag är bara, jag är ledsen.
1: <laughs> mm. Vet du vad som hände mig då? Nej. När vi öppnar dörren. Klockan är liksom eh, 07.30 på morgonen. Eh, vi har inte sovit på ett och ett mm. Så ser jag ett brev från kronofogden. Nej. Förstår du? Och jag bara, vad i helvete är det jag glömt? Varför? Du vet, vi har bort det klart, tre veckor. Du vet. Det var två räkningar som låg som var påminnelse på. Mm -hmm. Så jag bara, ja, men det får mig liksom räkna med att det kan ju hända. Mm. Men jag bara, men det är bara påminnelse. Det har ju inte, inte ens gått till en kass. Och va, 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 vad kan, du vet fatta inte. Så öppnar jag. Då är det ett brev från Kronofogden till, till vårt bolag då som heter Dumheter och Trams. Mm. Att vi då som arbetsgivare ska svara på vad vår anställda Johanna Hurtig-Vagrell tjänar. För mm. att eh, Kronofogden utreder möjligheten till löneutmätning på mig. Och vet jag vad? Nej, yeah. Va? Nej men, Vad är det som pågår? Löner,
0: är det som... Mätning är alltså när man är i personlig konkurs.
1: Ja, och de ska ta en del av lönen för att... Ja. För att obviously you can't pay your bills och vi behöver lösa det här åt dig. Du kommer behöva leva på existensminimum ett tag så att du får betala av dina otroliga skulder. Va? Att jag bara, men, men vad fan är det som pågår? Alltså direkt? jag hade dött. Har jag, jag kommit hem till det så hade jag bara... Mitt hjärta slutat slå. Mm. Så jag bara, du vet, sätter mig med telefonen och bara, nej men alltså du vet jag vad är, vad är det som pågår? Och också att det är den här, ja ah, men nu har vi jag en prick i registret då, eller ja. vad det nu heter, betalningsanmärkning. Vilket gör att vi inte kan köpa, jag kan inte, vi kan inte flytta, vi kan inte, alltså, <laughs> <laughs> alltså det här. Ah! Ha. Så ringer jag och sitter i så här panikslagen för jag tror att det är någon som har snott min identitet då. Ja. Eller första liksom. Men så kommer jag fram och så bara, ja. Ah. Nej men, jag bara, vad är det, vad är det som händer? Så här. Och han bara, ja, det, vad är den anställdes personen? Men man bara, men häng med, det är jag. Det är mitt företag och det är mig det gäller. Mm. Du vet. Och han bara, ja, just det, det, gäller för privatpersoner han har en skatteskuld. Mm. Vad? Du vet, det är... Det är väl inte mitt jävla ansvar? <laughs> ja, men det tror jag. Missförstå mig rätt. Men man har ju personer man skickar sina grejer till som säger in med de här pengarna till då och då. Du vet. Precis, fast det är ju företagets skatt då. Ja, men det har också varit den... som jag är enskild firma också. Mm. Uh, här, ja. hur som helst
0: alltså nu så tänkte jag samtidigt så här, jag ska kolla så att jag inte har någon skuld på mitt skattekonto så jag skrev uh. skattekonto bara och då kom det upp så skattekonto.se så råkade jag trycka enter på det och då är det en, min flört Nej. det finns singelkvinnor nära dig då har de köpt den domänen skattekonto.se <laughs> Smart av dem.
1: Nej, ja. men någonting men hur som helst, och det var inte det var väldigt lite så jag ska inte säga vilken summa det var för det känns uh, dumt. Men eh, det mm. var liksom inte några stora pengar. Nej. Som jag bara jag bara aha. Okej. Okay, ska man inte få något brev från skattemyndigheten då. Först innan mm. kronofogden gör en löneutmätning eller? Det var liksom kutym. Ja. Och han bara ba, jag ja, det vet jag inte, men uh, det här skulle ha betalats in då 6 maj. okej, okay, så två veckor efter att det ska vara inne så, så blir det löneutmätning. På igen, en ganska nett summa. Alltså det var inte mycket pengar. Nej. Jag bara, det här är ju liksom... Alltså så jag är lättad så. Jag vet fortfarande inte om jag har någon annan. Alltså det antar jag att jag har nu. Men jag bara, okay, kan inte jag bara istället för den här processen, kan vi göra så att du bara ger mig ett ocr nummer och liksom kontonummer så kan jag sätta över det här till er ställt. Yeah. Han bara, jo. <laughs> ja det visst, men det verkar overkligt. inte som att du har de här pengarna. Så ja men så här. skrev jag ju till liksom ekonomipersonen vi har ju samma. Mm. Och jag bara, halloj, liksom. Uh, han bara, ja, ja, jag har nog tillgång till den då. Det här är nog, för det är gissningsvis var det ännu lite mindre pengar för några år sedan. Att jag bara liksom inte har fått... Jag tycker bara konstigt att det är ingen påminnelse som kommer från skatten Men oh ja jag missade det där på något sätt. Hur mm. <skratt> som helst. Så bara, bara det, ja. Eh, du vet att man bara, men är det, är det så här det funkar? Det så känns har så jävla de i alla fall eskalerat.
0: Den här löneutmätningen.
1: Ja. Skämt. <skratt> men visst det känns det helt skönt. Alltså du vet att man bara, för att jag bara, den enda, den enda jag vet jag bara till Johan innan, alltså, du förstår ju, att det måste ju handla om att nå, någon har men alltså identitetsstöld Det måste ju handla om det mm. Vad kan det annars vara men Det är en som du bara kan sätta in på ett konto nu om du vill Det är bara ingen som har sagt Gud, <laughs> <Okay. vad sjuk. laughs> Eller hur ha? Ha? inte det märkligt Ja, men grattis
0: till den snabba lösningen i alla fall
1: Ja, det var skönt, det var skönt det, det var så Men det var som sagt Min jetlag gånger 10 mm. Ungefär då
0: mm. Ja, men för fan då hade man bara när det löst så säger man bara nu går jag lägga mig gå natt. Ja.
1: Det var verkligen så att jag bara så då så hej. Johan du och Betta ni gör lite vad ni vill. Mm. Mm. Visst. Visst så vi alla. Tungt. Fy fan. Ja. Men eh, fan hur är läget med dig då? du sjuk jävel? Jo, det är bra. Det det rullar på. Mm. Jag
0: har ju insett alltså det är så nu är det ju Eh, tre månader sedan typ, som min pappa mm. dog. Mm. Och jag har liksom insett... Alla säger ju så, att, vad man än läser eller hör om, om sorg så är det att den första tiden är man är i chock. Och det kan ju vara allt från liksom... Ja, men upp till två år typ. Eh, ja. Men det är ju jättesvårt att avgöra att man är i chock när man är det. Ja, just det. Man kan inte vara så, ja, jag är chockad för, för jag har liksom en uppfattning om tid och då. Jag fryser hela tiden, kan eh, Ja, och jag var ju liksom... Jag har varit svinhungrig sedan dess, hela tiden. Mm. Bara velat äta liksom, alltså, chips och gräs och choklad. och liksom, mm. Som att jag bara jag måste ha energi. Eh, mm. Och eh, är väldigt ofta och så här på ett sätt som jag aldrig har varit i hela mitt liv. Och, mm. och liksom gått runt och bara man kör ju på för vad ska man annars göra men mm. nu känns det som att nu känner jag att jag tror att chocktillståndet har börjat lätta. Och jag börjar känna mig lite mer som en, som en människa. Ja, vad skönt. Det är jätte, jätte, skönt. Och så har jag hittat en podd som är så himla bra. För jag har varit så här, sökt lite på poddar om sorg och sådär. Och det har varit lite ja. så här, kropp och själ på ip och så Och det är ju en, det är absolut, det är fint och bra. Mm. Men... Men nu så har jag hittat en brittisk podd med brittiska komiker som man ju älskar. Yeah. Den heter Griefcast och hon som har den heter Carried Lloyd. Och hennes pappa dog när hon var 15. Och ja, men hon bara intervjuar en komiker i veckan om Sorg. Någon som de sörjer. Deras yeah. erfarenhet av Sorg. Alltså, rekommenderas varmt. För fan bara bra den här. Och jag vet inte perfekt. om man vill vara i Sorg för att uppskatta den till 100%. Men mm. då vet ni i alla fall att om det händer så finns den. Men också bara intressant att höra. För det är smarta människor också. Äh. Vi komiker brukar ju vara väldigt <laughs> och, så, också. <laughs> och, och Men liksom saker som man kan relatera till eller inte. Liksom, och
1: men, det är så men alltså det är också... Jag vet ju inte... Det är nog väldigt olika hur man är som person. Men jag eh, tycker ju... Jag har generellt mycket lättare för... Eh, om något presenteras vad ska man säga, av en komiker
0: mm. ja men som kul <laughs> så att man divan... inte bara säger ja. nu kan jag lyssna på detta för nu är jag i ett mörkt rum och kan gråta mm. utan man behöver också någonting som man kan lyssna på när man är på bra humör
1: och ändå jag tycker jag humors uppgift är så mycket den grejen förlåt, nu lät så jävla pretto men skitsamma då <laughs> att vad heter det, nej men att göra just de mörka grejerna till och så har vi också det normala livet så det behöver inte vara oroliga, alltså vi pratar om det här jättemörka, mm. men så är det ju också allt är ju som vanligt också mm. förstår att man talar alltså, jag tycker att, eller för mig fungerar allt så, ja, att det är så det, är inte, ja, det kan vara skittungt ibland med liksom allt i livet men det är också bara det att det, här är ett här är ett hus och man kan äta glass ibland och alltså du vet mm. <laughs> sån här parallell eh, man, man blir inte helt fast i sitt eget mörker Mm. Säg så då. det mörka rummet är inte stängt.
0: Och det är verkligen så mycket som jag. Alltså som man kan ta med. sig framförallt idag hörde jag dem säga eh, hon mm. carried. Hon hon är ju typ en sorgexpert känns det som. För nu mm. är hon typ 30 någonting. Jag tror att vi är typ samma ålder. Hon är kanske mm. lite yngre. Men att hon är så här. Men det är det som är det bästa med sorgen egentligen att den, den tar tid. Visst, det är jättejobbigt att den tar så lång tid. Men den väntar på dig. Så du behöver inte ta den direkt för jag har känt mig ganska stressad jag, var så här, jag måste bearbeta den här sorgen ja. hur gör man det snabbast så att man kan gå vidare i livet sen finns det något som har ett effektivt sätt att sörja mm. ja men också för att jag är så panikslagen vid tanken på att tänk om jag bara skjuter undan de här känslorna och inte tar tag i dem mm. vad händer då och hur rättvist ja. är det <laughs> liksom mot alla inblandade men så bara ins ja, men det, var, det var skönt att höra det att den är där när som helst som du är redo för det Mm. Och är du inte klar med den så kommer den finnas kvar Och så får du ta den då liksom. Ja men det är så skönt mm. Så jag känner mig lite lättare om hjärtat nu Och rätt, ja, men sen bara några dagar tillbaka Kul var skönt Ja. Och det är varmt och man har tinat lite Och jag och Donja kollar på sommarställen Och sådär ja,
1: Fet är det sjuka jävlar. Mm. Och, det kan jag glömma nu när jag jävla har Ni får komma och hälsa på i vårat Ja vi får göra det Har du håll att göra den? Eh
0: Ja, fast de har typ växt igen.
1: Ja, men synd, för jag har köpt ett par hängen till dig. Då får jag fixa dem. Ja, tack. Kul. Jag kom på det nu, nämligen. Just det, det kanske inte du har. <laughs> ja, vi har ett, ett och ett halvt. Eller tre, tre, ja, skit. Nej, men jag är likadan. Jag har hål, men det funkar då. ni nee. Daniel får eh, persa mig. Ja, just det, det är han expert på. Okay.
0: Ja, ska vi ska vi köra igång
1: på det igen på det rör. Ja, då är du beredd. Är
0: du ja,
1: då, åker vi. Gud, I spoke too soon. Redo, redo. <laughs> Nej, men så här. <laughs> jag vill bara. Jag vill bara. Eh, så, alltså, så alltså, jag hittat, hittade ett fall. Eh, så men nu, alltså med den här jetlag eh, hjärnan. Har mm. som är... Jag, men, så här, jag lyssnade på Generation Y. Jag kollade på en sida på Youtube som pratade om det. Jag läste massa artiklar och insåg så här: okej, okay, det, det här är liksom... Vad ska man säga? Lite stökigt är det. Mm -hmm. Lite stökigt. Så hittade jag Casefile. Och bara Correct. skönt. Mm. Mm. Visar sig att det här var avsnitt tre av Casefile. Aha, så Fortfarande ganska stökigt. Funnit formen. Så att... Exakt, exakt. Fan, vad snabbt han pratade. Mm. Herregud, jag var tvungen att lyssna på liksom 0,75 gånger speed mm. Det var liksom väldigt snabbt. Eh, hur som helst. Så att det, eh, ja, vi får väl börja bara. Men om, för jag tror jag har liksom allting. Vad ska man säga? Jag har liksom researchat det väl well i mitt huvud. Om jag har skrivit ner det lika bra, det får vi alltså se. Ja. Yeah. Som du känner så här, men nu hänger jag inte med, eller vad fan är det? Du vet, avbryt direkt, för då är tusen andra som känner likadant, skulle jag yes. på. Men jag ska göra mitt bästa. Vi är i alla fall i Oklahoma, som ju ligger... I där, mitten är, av USA. <laughs> ja, precis. Det, det ligger precis ovanför, eller liksom på ena kanten av, ovanför um, Texas. Mm. Och det är liksom... Jag eh, vet inte om det tillhör storyn, men jag tycker liksom... Om att tänka på att Oklahoma är liksom. Ja men, vad ska man säga då? Lite som Texas. Alltså sådana. Ja, re, den den mest självklara sydstaten. Alltså det är ju
0: en sydstat. Men du vet, man, Texas Alabama, Louisiana, de säger man ju alltid på det sättet. Men Oklahoma ja. är väl också.
1: Ja, det är också exakt. Fast man kanske inte. Te, för man, man kan nog kanske blanda ihop det med, för att det ligger liksom lite. Inte, inte lika tydligt mm. men det är i alla fall du vet lite så Varför, jag vill inte säga redneck country, country men nu sa jag det i alla fall ja. i alla fall vi ska i alla fall vara ute i, i, i ingen mans land kan man säga vi är i något som heter Venita Craig County där föds Laura Bible och Ashley Freeman, det underbara året
2: 1983
1: mm. de blir kompisar på dagis och blir bästisar väldigt snabbt och sen är de bästisar hela livet de liksom, äh, äh, Loras mamma säger att de avslutar varandras meningar på den nivån. Mm. De är, hänger ihop hela tiden. Tills Ashleys familj, tror jag när de är någonstans 14-15, så ska de flytta till något som heter Welsh. Som ligger liksom i närheten, men det är ändå en vad ska man säga en bit bort. Det är inte samma... Eh, vad ska man säga. De kommer inte bo lika nära varandra längre.
0: Mm, som men, min bästis när jag var liten som flyttade till Syrahammar. Nej. Innan det skulle vi så nära, eh, nära varandra. Eller man kunde cykla. Eh, ja. Och vi läckte hela tiden. Och vi läckte med hennes hundar Och det var superkul. Och sen så skulle hon plötsligt flytta till Surahamma. Jag bara, vad fan Oj, det?
1: Helvete. Sen hördes vi aldrig igen. Det här är kanske mer long the lines av att flytta till typ Helsingborg. Ja, ah, okej. Okay. Men det är, förutom att Helsingborg då är en, en stad. Welsh, som Ashleys familj flyttar till, ligger liksom... Ut ingenstans typ. De bor väldigt off. Och de bor i sån, en sån trailer. Uh, fast hem. Du vet hur de ser ut. Mm. Möbelhum. Yes, Möbelhum. De har jag sett mycket av nu på vägarna kan jag säga. Alltså det är, är så exotiskt där. för oss ju. Ja, det är väldigt exotiskt. Att man ska bo
0: i, jävla, alltså, bo i en husbil utan att bo i en husbil. Liksom. Mm. För det är ju ett, ett ja. hus. Ja. Bara att man kan flytta det.
1: Ja, men det är väl liksom lite som att eftersom det är färdiggjort liksom, att det blir billigare och så. Ja, det sättet. Det är också det, De har liksom inte... I det här mobile-homet så har de liksom inte rinnande vatten. De har elektricitet och telefon och så, men inget rinnande vatten.
0: Det vill jag också att det är varmare där, så att, man behöver inte ha liksom, samma isolering som vi behöver ha här.
1: Kanske, kanske inte. Fast de har ju mobile-homes också. Ah, skitsad, vi behöver inte gå in i det här. Men i alla fall, Ashleys familj har inte rinnande vatten. Det har ju de, de allra flesta andra. Mm. Så att det är ändå ganska speciellt. Alltså, de jagar... Mycket i familjen och får liksom in mat från De har svårt med pengar. Men både Laura och Ashley är väl duktiga i skolan. Top 10% tillhör dem. Laura är cheerleader och älskar djur. Och Ashley är basketspelare och jagar djur. <laughs> <laughs> Ashley jobbar också extra på en affär. Och sparar pengar för hon vill köpa en bil. När hon blir 16 så att hon liksom direkt kan börja ta sig hennes mamma Kathy är en varm och snäll person som alla gillar. Hon jobbar väldigt hårt. Det är hon som tjänar ihop alla familjens pengar. Mm. Hennes pappa Daniel är lite mer problemig, kan man väl säga. Han har beskrivit som att han har ett hett temperament och han kan bli våldsam. Eh, och också, släkt i dem har sagt att hans våldsamhet går ut över familjen mycket. Så jag är
0: lite trött på att man beskriver det som att man har kort stubin eller hett temperament. Mm. För det är så här, jo jo man kan ju ha det, jag kan ha en kort stubbin ibland. Alltså nära ja. till arg. Ja. Eh, vissa veckor i cykeln, liksom. mm. Men det betyder liksom inte att jag skulle slå hela min familj.
1: Nej, alltså jag menar på att de nog är separerade här. Alltså att de okay. båda har ett hett temperament, temperament och ja, ja. är våldsam. Jag menar men, inte mot det, men du vet, du brukar beskrivas jo, så i var... och sådär. Ja, jo, nej men visst, jag håller, jag håller helt med. i He hade
0: temper. Man bara, okej, okay, så jag vet exakt vad du ja. menar, men det, det behöver inte menas det.
1: Nej, och alltså det känns också lite så här, ha, varför, kan du också jobba lite eller? Mm, eller hur? Kan du jobba mot det, Montro? tror. Uh, ja, jobbar emot det, men också kanske skaffa ett jobb så att du också drar in lite pengar. Ah, du menar jobba Istället för jobba, bara ja. vara, uh, liksom... Det är också en fördel om man kan det. Uh, ja. Ashley har också en äldre bror, han heter Shane, han är tre år mm. äldre. Han är inte som Ashley, så väl anpassad utan han är ganska utagerande. Och har begått så små brott ganska länge och sådär. Mm. 1998 så rymmer han hemifrån. Och där när hans pappa då rapporterar om som saknad polisen hittar tjejen ganska snart. Och då ser de det här är en källa som säger det. Casefile, vilket gör att jag tror på det. Andra säger att det är Generation Y beskrev det som att det här händer när han är hos kuratorn i skolan. Okay. Hur som helst. Så ser de då att tjejen blöder genom underkläderna från skador han har på sin rumpa. Fanns pappa har alltså piskat honom blodig. Oj. Oh, yeah. ja. Oh, I liksom oh, en sån... Försöka straighten him out typ av grej.
0: Och vad konstigt att han rimde hemifrån.
1: Ja, och han säger då Jag att det är varje. därför Mm. Men han är också väldigt såhär, nej men liksom vill inte vara med i någon, något rättsligt mot sin pappa. Men det här anmäls som misshandel. Mm. Och eh, när pappa Danny ska då upp i rätten, eh, det blir någon court date 1999. Men det, är liksom, det märkliga är ju att det liksom bara blir en rättssak. Men det är inte som att tjejen händer tas eller att familjen får hjälp av SOS på något sätt.
0: Eller hur? Vill du stämma din pappa och sen så kan ni bo i samma hus och så kommer det säkert bli jättebra.
1: Ja, ja och han fortsätter ju då vittna om att nej, pappa inte gjort något fel och sådär. Mm. Och vad man ska komma ihåg också är liksom, eller vad man ska komma ihåg, men som jag tycker ändå kan vara värt att säga någonting om är väl att såhär hans pappa menar ju bara på att jag har ju bara straffat honom för att han liksom har varit olydig. För vissa alltså USA... det var inget här aggressionsutbrott utan det är bara så, är så man uppfostrar enligt honom. Ja, mm. och jag tror att för vissa i USA så finns det en skillnad där. Mm. Inte för alla ska jag absolut inte säga. Och det är ju, jag tar ju enormt avstånd från den typen av uppfostringsmetod naturligtvis. Mm. Mm. Men, äh, men man, äh, eftersom det som kommer ska komma så kan man väl ändå kanske mena på att det finns, det är inte nödvändigtvis så att han misshandlar alla jämt. Utan det Nej. finns mest rapporter, alltså folk pratar om ni som att han är våldsam och aggressiv på ett sätt som påverkar hans familj negativt. Mm. Men jag vet inte om man misshandlar om. Nej, okay. Förutom grov aga, om du förstår. vad Ja, man. visst. Det känns ju som att våldsam och aggressiv lika gärna
0: kan vara Också typ att man slår sönder köksbordet när man är arg. Och det kan mm. ju vara eh, lika hotfullt. För att det är ju ett hot om våld. Såklart.
1: Eh, men liksom... Ja, jag fattar vad du Ja, och om man, men jag tror ju säkert att han liksom var våldsam. Men jag vet inte mer om det. Och det är inte så att det är jättemånga som har överlevt den här historien. Så därför vill jag inte riktigt. Nej. Men det blir liksom... Um, ja exakt och, och också en situation där man säger ha som mamman är den som liksom tar hand om alla drar in alla pengar och när pappan går bara omkring och är arg och typ slår sönder matbord I don't know alltså, mm. vet. Um, det finns det finns inte mycket som gör att jag känner starkt för den här pappan om vi säger så Nej. Nej. Men, i alla fall 8 januari 1999 så stjäl tjejen deras grannes bil och en pistol Mm. och till slut så stoppar en polis honom och drar sitt vapen och säger att Shane då inte stoppar under sitt vapen och håller upp händerna utan han håller kvar vapnet och då skjuter polisen Shane och Shane dör okej okay. och det här blir ju väldigt svårt för familjen då såklart för de tror inte alls på att polisen har skjutit i självförsvar, de tror att det här är full av mord mm. och framförallt då pappa Danny hamnar i liksom bråk med polisen så alltså han är så här, sätter upp, de sätter upp lappar på stan som, där det står Justice for Chain, och liksom startar verkligen liksom som en rörelse mot polisen, den lokala polisen i det här lilla samhället. Mm. Så det blir väldigt infekterat. Det känns och, ju, bara för att man har sett det i film så många gånger så känns det ju väldigt vanligt, sen
0: vet jag inte hur vanligt det är. Men att liksom, om det är två poliser och så en, en vanlig person skjuts, att de poliserna bara... Okej, okay, så so let's say that he didn't put away his weapon. Alltså att de kom ja, ja. fram till en mm. förklaring som gjorde det rimligt att skjuta i en person som var oskyldig. Liksom.
1: Mm. Eller, ja, du fattar. Ja. ja, alltså det är inte... Man förstår ju att de reagerar som de gör. Mm. Och den här polismannen, var, det var bara han där. Ja. Så det är ju liksom verkligen bara en persons uh, ord. Och de kanske inte gick så bra ihop från början. Och den här poliskåren har ju också anmält den här pappan då för misshandel. Just det. Mot sonen, så att det, det är mycket igång. Mm. Eh, och Danny börjar säga till sina vänner så här att om något händer mig så är det polisen som har gjort det. Danny stoppas också av polisen när han kör runt stan för att få reda på var den här polisen som sköt hans son bor. Och så där. Det, liksom, okay. väldigt förhöjt, förhöjd stämning. Mm. Och efter det här så står polisen ofta utanför deras hus och liksom vaktar.
3: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Senare samma år då så blir han friad i rätten för misshandeln av sin son men det ska hända någonting innan han blir det för 29 december 1999 eh, så fyller Ashley eh, 16 hon är fortfarande i sorg, hela familjen är i sorg det här är ju bara någon månad efter att hennes bror har blivit skjuten mm. så hon bara vi hänger liksom på stan med sin mamma eh, och Lara hans bästa kompis, och de uh, ja, men åker in stan och shoppar och äter lite och sådär. Och sen så ska uh, Laura då sova över hos Ashley, så Laura åker hem först och packar, och sen tar hon sin egen bil hem till Ashley, och i packningen så har hon också 200 dollar. Och där på kvällen så är familjen hemma, det är, enligt några källor så är det också några släktingar som tittar förbi, och Ashleys pojkvän kommer förbi någon timme, han drar vid nio ungefär, han ger henne en present och så. Men de kollar bara på tv och, och liksom Hänger. Det är väldigt lugnt.
2: Mm.
1: Morgonen efter så ringer en granne 911 cirka klockan sex på morgonen för att familjen Freemans hem brinner. Mm. Man åker dit, släcker elden och polisen kommer dit. Och cirka halv åtta på morgonen så ringer polisen till Loras mamma och berättar om den här branden. Och att man har hittat en kropp. Va? I trailern. Bara en? Ja.
0: Alltså de har... Ja.
1: Den kroppen tillhör Cassie. Mm. Så Låras föräldrar åker dit. Och när de kommer dit så är det väldigt mycket polistejp- och väldigt mycket poliser. Men de tycker inte någon riktigt gör något. Utan de bara hänger där typ. Mm. Och eh, den lokala polisen ringer in delstatspolisen- då, för de känner sig att den här situationen är jäv. Liksom. Eftersom vi har så mycket tjafs med den här familjen- så är det inte så bra om vi utreder. Så delstatspolisen kommer dit- och de har så alltså bara hittat Cathys kropp och 17.30 så tycker de att nu är vi klar med den här brottsplatsen. Och säger då till Loras föräldrar att nej men vi har bara hittat en kropp. Vi är hundra att det finns inga fler kroppar i det här huset. Och de har inte letat någonting i området runt omkring. De har bara liksom kollat där. Så det gör Loras pappa bara okej okay, men de kanske ute, liksom de kanske har sprungit och gömt sig i sko. Alltså du vet för han drar ihop ett gäng själv och letar området runt. Mm. Men de hittar ingen. Så polisen tror att Daniel, då, det är deras teori, att Daniel eller Danny, då har mördat sin fru och sen rymt med flickorna. Men man vet inte riktigt hur den ska ha rymt för liksom alla bilar står kvar. Så det är liksom en haltande teori. Och en annan teori då är att det är någon sorts drogdeal som har gått dåligt- för ni hade lite cannabisplantor, alltså, alltså ett par stycken, bara till sig själv. Så det är lite farfetched, men man tänker ändå kanske. Och så börjar man tänka sig, kan det vara typ en random attack? Det känns också jävligt otroligt, varför skulle någon attackera det här liksom, fattiga trailern utan rinnande vatten mitt ute i ingenstans? Typ. Mm. Kan det vara tjejerna då som gjorde? det? Laura och, och Ashley? Nej, det känns också helt helt otroligt. Mm. dagen efter då får man veta att Cathy, alltså den enda kroppen man har hittat i trailen, hon har inte dött i branden utan hon har blivit skjuten i huvudet. Okej. Okay. Och man får också in ett tips om att man har sett Danny och tjejerna i en vit truck, sit, truck, truck alltså vit pickupbil ja. typ. Ja. Klockan sju dagen efter. Vit truck, <laughs> gå hem. En sov. gaffeltruck. Mm -hmm. Men förlåt, vad sa du om den här trucken? Vem var det som hade sett den? Man, man får inga tips om att man ska ha sett Danny, alltså pappan mm. och tjejerna mm. uh, i en vit truck på morgonen dagen efter. Mm. Loras föräldrar åker tillbaka till huset, uh, för nu är liksom och allting borta. De bara, men nu, vem som helst kan gå in. Mm. Uh, så de går in. Alltså inom ett par minuter, det har inte gått mer än ett par minuter, så hittar de en kropp till.
0: vad Mm.
1: Så polisen som är så Vi är vi 100 säkra på att ingen annor, alltså det är verkligen vi har letat
0: och letat. Och letat. Ja. Fy fan vad mm. sjukt. Yeah. Och är eh, trauma. Ja. Alltså bara helt skitsigt vem som helst kan gå in där. Det känns också helt olagligt. Jag vet att det är så att ja, ja. inte stängs det forever men dagen efter stört. sen bara mm. aha ja ja man kan inte, vi är bara människor på andra sidan man kan inte se allt
1: Ja, bara, men om någon vecka kanske ni ska jobba En liten den kan ni kan du er Innan ni spikar igen det här framme Du behöver gå in och no, bara det, alltså, det är som att jag skulle leta Jag kan ju inte leta
0: Nej samma här, jag bara står och snurrar ja. <laughs> Roterar ja, runt har min en egen leta. axel Nej, jag har inte <laughs>
1: någonstans <laughs> Verkligen ja. ja, Den kroppen ska visa sig vara tillhör då Danny Freeman Jaha Och han har också blivit skjuten i huvudet. Hela huvudet är precis borta. Wow. Och resten av kroppen är väl bränd. Mm. Okay. Det sjuka är då att uh, de ringer ju polisen och bara, hallå? Vi har hittat en till på liksom en halv sekund. Mm. Uh, så polisen bara, aha, men du, alltså, vet du vad? Nu är det här en crime scene och ni måste gå härifrån. Och typ, <skratt> de bara, uh, nej. <skratt> nej. <skratt> och de bara, you have to let us do our job. <skratt> och Loras mamma bara, vi lät er göra ett, ert jobb igår och kolla hur bra det gick. Det var sagt. Ja. Mm. How about I'll I do your job Ja, <laughs> yeah, Maybe I do it yes. mm. Man hittar eh, inget vapen vid Danny så man liksom, man fattar ju så, här, men om han inte har ett vapen så kan det ju inte vara murder-suicide Därför då skulle det vara kvar Och polisen går då igenom stället ordentligt och fortfarande inget spår av Okej. Okay. Så de är borta Loras alla grejer var kvar, inklusive hennes pengar. Och Danny har väldigt mycket vapen. Så man vet inte om liksom Man vet vad mordvapnet är för typ av vapen. Men man vet liksom inte om det har lämnats där. Alltså, det är inte bredvid honom. Utan hans vapenskåp, antar jag, eller något liknande. Hittar man. Men man vet liksom inte om det är fullt. Om du förstår. Mm. Ashley tjänade ju pengar som hon sparade. Till att köpa en bil. Hon hade inget bankkonto utan hon sparade de här pengarna i en Tupperware-burk i frysen. King. Mm. <laughs> de är helt borta. Okej. Okay. Så, men du hör alltså det är liksom, det är väldigt så här, det är slappt polisarbete samtidigt som det pågår liksom en schism mellan polisen och familjen och jävligt mycket konstiga omständigheter runt omkring. Mm. Ja, du fattar. Så i alla fall släkten är övertygad om att det var polisen som gjorde det här. Och några månader senare, det är då Danne också blir frikänd från... Ah, ja,
0: i, i sin... Alltså ja. postumt. Ja, typ. För båda inblandade parter. Vad ja. lönt. Mm. Lägger ja. man inte ner en utredning om... <laughs> I don't know. Om uh, Jannitsman nu Utredningen klar. Eller så gör vi i Sverige i alla fall. Jag vet inte ja, men det ni...
1: var så jag förstod tidslinjen på. Alltså igen, källorna... Mm. Stökigt. Jo. Stökigt. Grainet, men, jo, släkten tror att det är polisen som har någonting med det här att göra. För att eh, den här familjen Freemans då, de håller på att spara ihop pengar till en wrongful death lås ut. Alltså, mm. de det finns ju inget riktigt på Sverige. Stämmer det är väl privat, de? Privat, någonting stämmer de. Men ja, civilmål, men wrongful death vet du fan Nej. vad det är. Kanske vållande. Ja, något sånt. Men i alla fall, precis, att civilmål, att de betalar det själva. Mm. Den tiden håller på att gå ut, det får gå max ett år, och de behövde 5 dollar.
0: Det måste vara en så sjukkänsla också, att gå runt och bara vi är helt säkra på att det var polisen som gjorde det här. Men vi har inte råd mm. eh, yeah. ännu. Och snart, går till, alltså det är så, alltså, heja rättssystemet. <laughs> vad bra
1: det går. <laughs> alltså verkligen polisen testas med lungdetektorer, alltså poliskåren där mm. och de klarar det galant och vi vet ju hur lögndetektorer är så himla bra ja,
0: sen när de säger det man tror så stämmer de ju, men annars inte
1: <laughs> ja, så men å andra sidan om man vänder lite på det polisen, really, mm. varför kidnappar polisen tjejerna, var det var det de yeah. liksom de borde väl vara kvar och då börjar man tänka att det är nog ändå någon sorts drogdeal som har gått fel. För om den här familjen behöver 5 000 dollar och Danny då vill få ihop pengar till det Law ut snabbt. Så är det väl rimligt att han kanske börjar dela med lite shady people.
0: Jaha, jag trodde det var släkten som behövde få ihop pengar för att stämma polis. Nu fattar jag.
1: Nej, precis. Mm. Utan släkten tror det för ja, att de det. håller på och spara upp pengar och det kanske polisen vet de kanske vet att de börjar närma sig du vet så tänker de gotcha. och att det här då är liksom en alltså och att de inte hittar kropp alltså du vet de har ju ändå tabbat sig så jävla hårt samtidigt som man också kan se att de har gjort bra liksom alltså de med sig nej men vi ska nog inte ha hand om det här fallet på ju säga en rimlig bedömning mm. eh, liksom, Det är vi som har gjort men, eh, eller ja.
2: Eller?
1: <laughs> ja eftersom det är vi som har gjort det borde ju inte vi <laughs> eller jag menar vänta. vad sa jag nu jag är jätteläng Ursäkta mig. Jo, så man börjar tänka att det är ändrade för att om det är några som skulle tänka ha, är det två 16-åriga tjejer här också? Vad bra. Då tar vi dem. Det är den typen av människor. Mm -hmm. För man tänker att de då har sålt flickorna till trafficking till exempel. Gud. Nej. Ja, det blev otroligt mörkt. Man kan också se att där nu har brutit nyckelbenet så att man tänker att det kan ju ha varit någon sorts slagsmål. Mm. innan. Man letade området runt omkring men det blir fortfarande liksom inget spår av tjejerna. Ingenting. Så 18 månader senare alltså det hinner gå ett och ett halvt år då är det två fångar som säger att man har sett Ashley och Laura i ett hus nyårsafton 1999. Och det här huset är känt av polisen för man kokar meth där. Okay. Uh, och de här fångarna säger att tjejerna ska ha blivit torterade och våldtagna där. Och att det här ska ha filmats på något sätt. Okej. Så man får husransakningsorder på det här huset. Men man hittar bara bevis på att det tillverkas meth där. Man hittar en liten blodfläck. Och den skickar man till ett labb och säger till Loras föräldrar. Att eh, det här kommer ta ett år. Nej, men. Att få svar på. Snälla. Så de väntar i nägarn i, i ytterligare ett år. Ingen match. Nej, alltså en liten blodfläck i ett meth-house- Nej, äh, precis. Yeah. Där går folk runt och blöder lite till mans, mm, Tänker man. Så. De bara läcker. <laughs> två ord räcker. Du läcker. <laughs> Hur som helst. Man hittar ingenting där. Yeah. Och grejen är att det är två fångar som sitter inne. Alltså du vet, det kan ju vara att de bara ville så här cast trouble, eller... Fan vet jag. Strike, strike deal. I don't know. Yeah. Eller så var det två andra tjejer där som blev fruktansvärt behandlade. Who knows? Ja. Yeah. Uh, man går i alla fall ut med en belöning på 50 000 dollar för tips som kan leda till en arrest, men man hittar ingenting. Man kollar andra liknande brott. Då hittar man ett först som man tycker passar på ett MO på en seriemördare som sitter inne som heter Tommy Lynn Sells som jag tror att vi har gjort. Jag har gjort honom. Ja. Kände på med det du. Mm. Det är han som, som äh, han som har mördat liksom en miljard människor. Säger han, ja. ja. Mm. Men han mördar ju då en 13 åring och försöker mörda hennes kompis. De ligger i samma rum och typ han... Alltså, den här 13 trettonåringen spelar död. Och hörnar mörda kompisen- och sen så går hon halvmördad till grannen- och slår arm. Och det är då fast. Mm. Just det. Det är den killen. Mm. Trevlig, trevlig man. Men 30 december 1999- så sitter han och dricker på en bar och så småningom så slängs han ut då för att han är obehaglig mot en bartender. Och det är då samma som det här hände med trettonåringen. Mm. Och då tänker man så här. det, det stämmer liksom lite in på att han skulle ta de här två tjejerna. Mm. Och det här är vad jag förstår i, i okej samma område. Right. Och det skulle då ha varit eh, natten innan va? Så man kollar in honom. Först så säger han ingenting, men efter sex timmars förhör så erkänner han och säger att det var han och kan berätta vart han ska ha begravt dem. Mm. Tyvärr ljög han. Man hittar inga kroppar där han säger att de ska vara och stället som han beskriver att de ska vara på ser inte alls ut som han beskriver att det ska se ut. Okej. Okay. Han har inte heller några, eh, liksom, någon information som på något sätt stämmer över... Alltså, han har inget att komma med som inte har stått i tidningen. Han drog en rövare, helt enkelt. Och exakt. Och han, han, exakt. han har erkänt 70 mord och man tror att han har begått cirka 20. Ja, just mm. Stör ja. Certifierad stör djävel. Leiden Fiddepp. <laughs> Så, en annan mördare och våldtäktsman som heter Jeremy B. Jones... Jag, vet, jag hittade, hade inte gjort dem i alla fall nej, vet inte. vet inte du kan jag ha gjort dem jag vet inte men här han är också en jävla ja, såklart 2005 erkänner han och hans MO är väldigt likt det här, och natten som de mördas, familjen Freeman så är han i det området vet man, för han arresteras för fylla under en liten stund där mm -hmm. och han säger att ni skyllde honom pengar för någon sorts drogdeal och att han eh, visste inte att Kina var där utan att han sköt eh, eh, mamman och pappan men när han hör Kina skrika så eh, tar han dem och sen tar han med dem och skjuter dem i ett gammalt eh, grävning eller om han dumpar dem i något gammalt gruvschakt där omkring mm -hmm. det det, han har info som han inte borde ha eller han vet saker tycker polisen som är så här. okej okay. Det här har inte vi sagt. Och det stämmer lite för bra. Okej. Okay. Uh, grejen är att området som man dumpar dem i, jag säger att den dumpar dem i, var väldigt svårt att leta i. För de här, det finns tydligen jättemycket gruvschakt där och läskiga typ undervattensgångar med vatten och sånt.
2: Yeah.
1: Om man skickar ner dykare med kameror och skit men man hittar liksom ingenting. Men å andra sidan, det kan också vara svårt att hitta något där överhuvudtaget. Mm. Det är jag kan tänka på. Mm. Så när man inte hittar kropparna så tar han direkt tillbaka sitt erkännande. Grejen är att man får inte riktigt, när man börjar titta lite närmare på hur han arresterades där på kvällen för fylla, så får man inte riktigt ihop tidslinjen för att han ska hunnit göra allt det här. Nej. Så troligtvis var det nog att han hittade på det. Han sa själv att han hittade på det för att få bättre villkor. För han skulle snart dö. Alltså, alltså Avståten. Mm. av staten, ja. Men jag använder ett fint språk och det är bara för dig jag anpassar inte det. Jag använder kanske lite svåra termer som ja, men lite dö, avancerat. till exempel. Mm. Som när jag säger ströbröd som en skorpsmur. <laughs> Min klassiska, underbara hemkunskapslärare. I alla fall. 2010 i alla fall så släpper polisen info om att två misstänkta bilar ska ha rört sig i området samma natt. Och... Man säger då att man inte släppte den informationen innan för att det var så vagt på ena bilen. För det har man vetat hela tiden, att det var någon typ beige bil. Mm. I området tyckte man var lite vagt och det andra tipset kom in 2010. Så båda är väl egentligen inte så jävla mycket att
0: ha. Vi har inte sagt det innan för vi tyckte det var lite vagt då, men nu tycker vi inte det är så vagt. Den är typ beige. Ja. Någon har man sett något?
1: Det här blir liksom ett olöst mysterium mm. som bara går över världen. Och de flesta källorna jag har läst har dock, alltså till exempel, då var det inte löst. Mm. Men 2008... Jag vet fan om det är löst fortfarande. Ska jag säga det nu. Men i april 2018 så går man ut med att man har arresterat en man som heter Ronnie Dean Busic Han var då 66 år gammal. Okay. Och man arresterar honom då för Morden på hela familjen Freeman och på Laura Bible. Mm. Man har också två misstänkta till. Det är Warren Philip Welch, den andra. Wow. så kul. Oh shit, jag trodde den du andra. Du, blir, du blir inte adlig för att ta ett nummer, människa. Men han dog 2007. Okay. Och den andra misstänkta är David Pennington och han, också Penningsen låter ganska mm, avancerat gäng. han dog 2015 okay. men man menar på att de här tre ska ha gjort det tillsammans? Varför då då? För att man har en jävla massa vittnen då, som alla säger att, de ska sett, eller säger att de ska ha hört de här tre männen skryta om att de har mördat familjen Freeman och att de har våldtagit och torterat de här två tjejerna och att de också har tagit bilder på det. Polaridbilder. Väldigt många vittnen nämner de här polaroidbilderna. Tyden då, så ska de ha dödat Danny och att det är pengar Eller för drogpengar då. Men okay. så har man tagit dem tjejerna, och hållit dem fångna hemma hos uh, den här uh, Phil Welch, The Second. Mm -hmm. uh, och hållit dem där i flera dagar innan man mördar dem. Varför var det så många vittnen till detta. Ja, det är det som är lite märkligt då. Ja. För grejen är så här, som kommer fram liksom, Det är någon privatperson som i alltså i, i den här familjen Freemans trailer hittar, eller hus kan man säga hittar ett jag fattar inte riktigt vad det är, men någon sorts försäkringskort. Mm. Det här är också jävligt stökigt. Finns bara ibland. Men han, han har hittat något så här försäkringskort som har tillhört han den här uh, Ronnie Dean music alltså fortfarande lever. Mm. har blivit arresterad. Eh, och det hittar han där och tycker att det är en grej. med polisen bryr sig inte förrän de typ väldigt långt senare då plötsligt bryr sig om det. Okay. Att de har hittat det där. Och sen då så har man alla de här vittnena. Till exempel då tidigare flickvänner till exempel till Phil Welch the 3 the second the first. Hon säger att hon var ihop med dem ganska kort efter att de här flickorna försvann. Och hon vittnar då om att hon har hört konversationer mellan de här tre männen om att den här familjen var skyldig om pengar. Och att Field eh, då har en, någon sorts väska med de här polaroidbilderna i, där tjejerna då ska ha varit både bunna och, eh, eh, och haft munnarna förbunna och haft såhär, du vet, gaffa teiva, äh, bara. Mm. Och de, de har beskrivit dem ganska lite, de ska ligga på en säng och att Field då ska le ha legat brev i dem i vissa på vissa bilder och sånt. Och att alla tre ska ha erkänt att de ska ha våldtagit och torterat de här tjejerna innan de gör sig av med kropparna. Och att de ska ha gjort det då i någon sån där gruvschakt. Ja. Eh, I närheten av... Ja, något som heter Pitch då, men där i närheten. Mm -hmm. Grejen är att det här är ju egentligen ganska svagt. <laughs> alltså ja. även om det är många vittnen som säger att de har sett de här bilderna och att även så här, Loras familj går ut och säger så här: ja, vi har varit medvetna om att de här bilderna ska ha funnits då i flera år men det är vi bror som är att hitta Laura och Ashleys kroppar vi, ja. vi vill bara ha information så att vi hittar deras kroppar eh, det här är inte över förrän, förrän de finns liksom ja. så till och med de har hört talas om det här så det kan det också vara rykten som har spridits på något sätt. eller hur, det är därför vittnen så. säger samma sak för de har hört samma till exempel kan det vara det och det kan också vara att vittnen alltså till exempel så här. de, de här x eh, tjejerna alltså jag menar inte, det är klart man ska tro på, på alltså de berättar ju att de här männen verkligen ska vara fruktansvärda på många sätt mm. men det kan också vara så att ah, jag kommer inte åt dem på något annat sätt så att, låt oss göra det här då liksom mm. hur som helst så finns det liksom inga inga bevis mer än hörsägen hur mycket man än kan känna att de här männen är fruktansvärda.
0: Ja, alltså greps han som var kvar i livet fortfarande? Mm. Han, han greps. Han gjorde det. Okay. Eh,
1: och han eh, säger att han vill prata med Laura Bibels föräldrar. Mm -hmm. Och Loras mamma Loreen åker och pratar med honom. Och då säger han att jag vet inte var, vart din dotter är. Utan han säger bara att jag var bara den som körde bilen. Och de andra vet och sådär. Så att jag vet inte om man erkänner då att det ska ha varit så här eller inte. Riktigt. Mm. Grejen är att han blir dömd. Fast han, han, det är någon sorts, han är han blir plidsgiltig och så får han någon sorts deal. Mm -hmm. Och det han får är 15 år. Okay. Det vet du, i USA det är inte mycket. Men vad är det han
0: säger att han är skyldig till då? I den här dealen? Mord?
1: Uh, ja mord på Danny och Kathy ja. uh, och uh, också på, på tjejerna. Ja oh, fan. Laura och Ashley. Så det är, inte, det är kidnappning och rape och sånt där, det tas det bort. Ja, det är väl då för att de tror att i en rättegång hade det inte hållit ändå. För, Nej. Och så gissningsvis kanske han också då är så såhär, men de har det här, uh, men jag, jag, så det är, antingen riskar jag att alltså, åka dit, att, du vet, dödsstraff, åka dit. Mm. Eller så, ta, för Gini att han får då 15 år, men 10 av dem så kan vara inlåst. Mm. fem år är probation. Mm. Vet du hur gammal han var då? 66. Mm. Mm. Gini, han kommer ut uh, nu, 19 maj. Va? Vilket jag tror det är den här veckan.
0: Mm.
1: För att han har varit en model prisoner. Mm. Han har jobbat som modell i fängelset. <laughs> ja. Shit. Så att, ja. Så att det är liksom lite jag tycker att det är svårt att känna att det verkligen är avslutat. Eller hur? Ja. Verkligen.
0: Undrar vad det blir liksom inte vad fan, undrar vad liksom släkten kände eller hennes föräldrar liksom. mm. eh, när de bara jaha. <laughs> Ja. Så, och alltså, det måste ju vara så fruktansvärt jävla
1: ofärdigt för dem Ja, så alltså, sen kan man liksom Sen kan man ju mena på så här, att det kanske var dem mm. Jag menar, varför skulle han annars eh, liksom Jag vet inte, men det kanske var dem, visst Ja, men varför men vet man, det man inte vad som liksom var då? Mitt... Ja, men det var väl det att han sa att det var något mineshaft där Och det är väl svårt att hitta, ja, kanske men han har inte heller hjälpt, hjälpt till så mycket med att hitta kropparna. så att han inte vet för han inte var med. Mm. Utan bara hört vad de har sagt, typ. Fy fan vad jag... Så han har ju slängt dem under bussen.
0: Ja, det är ju lätt mm. när de är döda. Fy fan, Troligtvis, äh...
1: men vi vet inte om de är döda. Uh -huh. tänker jag. Nej,
0: jag menar de, hans
1: medbrott. Jag har de andra två, ja, ja exakt.
0: Nej, man kan ju drömma om att de bara blev svinrädda och stack och levde lyckliga
1: eh, i alla sina dagar. Förlåt att det var så himla... o, oh, alltså, Hängde man med i alla fall?
0: Ja, men det tycker jag. Ja, det bra. Och förlåt
1: oh. att det var liksom lite ouppklarat, men det insåg jag lite för sent.
0: ja, ja men hej gud, du kan, inte, du kan inte säga att du tror på dem. Ja. Uh, Hallå, det är jag som är inte du? Du kan ju inte säga att du tror att det är dem bara för att det ska kännas mer lös. Det är ju vad det är. Ja, jag, var lite,
1: jag, var, jag var verkligen sugen på det.
0: <laughs> jo, men det är klart. Det är klart. Vad fan,
1: är det var
0: dam? <laughs> ja, bra jobbat. Jag tyckte mm. du gjorde detta otroligt. Och nu är vi tillbaka och det är så skönt att få ja. prata om eh, New York City. <laughs> Det är, så, det är så himla länge som jag bara sa ja, vi spelar ju in detta, du ska ju vara iväg på något som du inte vet, och men nu är vi verkligen tillbaka. Äh.
1: Och vill man kolla nu, på inte ljuga bilder för mig, men... från
0: New York City så kan man kolla på Jas39-kuken på Instagram. Där oh, man vad
1: fina bilder. Det är också så härligt. Daniel, mm. Daniel. Daniel. Eh, din eh, sambo och eh, vår eh, klippare och också liksom eh, vad ska man säga, man mm. <laughs> eh, Han eh, var ju liksom fotograf. Ja. Så mysigt. Och tog otroligt fina bilder. Ja.
0: Och så kan man kolla på man kan följa Johanna Vagrell också på Instagram tycker jag. Tycker
1: vi ska pusha man för Instagram lite. Ja men gör det. Ja. Det är så spännande. Om man vill. Um, oh, vet du vad? Se. Nej, man. Som... det säger jag i... Vi ska, nu ska vi spela in veckans Patreon-avsnitt också. Precis,
0: vårt bonusavsnitt mm. som släpps... Det släpps ju ett avsnitt till varje torsdag. Så vill man ha två avsnitt mm. i veckan istället för ett så blir, går man in på hemsidan och läser hur det går till. Vad blir det för mål bonusavsnitt. Och så, ja, vi hörs där. Och annars hörs vi på måndag igen. Det gör vi. Hej då! Hej då!